0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de Flow Show. Wat ontzettend tof dat je luistert. Mijn naam is Anna Schakel en ik ga je meenemen in interviews met zakelijke vrouwen en mannen die flow vinden in hun projecten en privéleven. Vandaag heb ik Eveline Moss achter de microfoon en zij is visueel projectmanager. Ze legt uit hoe zakelijk tekenen helpt in het doel helder krijgen en iedereen met de neuzen dezelfde kant op laten wijzen. Ik wens jullie heel veel luisterplezier.
1: Ik ben Eveline Mos en ik werk als projectmanager voor uh, infraprojecten en andere openbare ruimtes, ook op plantsoentjes en uh, speelterreinen, via grondwerk projectmanagers bij uh, overheden. Zowel gemeente als provincie, Rijkswaterstaat doen andere collega's ook. Ja. En um, ik werk voornamelijk bij gemeente en uh, uh, nu ook bij een provincie. Oké, okay, en wat doe je dan nu bij de provincie? Ik ben uh, op dit moment in de rol van omgevingsmanager aan het werk... Um, en dat houdt in dat er een groter projectmanagement team is van uh, vijf mensen en mijn rol in dat team is dat ik uh, de communicatievergunningen en verkeersmanagement en dat soort zaken oppak, terwijl de andere projectmanagementrollen bij andere mensen liggen. Um, en dat is anders omdat je normaal als projectmanager aan het werk bent, heb je verantwoordelijkheid over het hele project en ik heb nu verantwoordelijkheid over een klein deeltje. Ja,
0: dus dat is weer heel wat anders. En wat zijn die
1: andere rollen dan? Hè? Want je zegt vijf mensen. Welke mensen zitten
0: er dan nog meer in dat team?
1: Ja, het is een integraal projectmanagementmodel. En dat is uh, ontwikkeld door Rijkswaterstaat voor de uh, grotere wegenprojecten. En dat houdt in dat er een omgevingsmanager is, maar ook een technisch manager, een contractmanager. De manager projectbeheersing, dus die gaat over financiën en geld. En daarboven staat dan weer de algemene projectmanager. Ja. Dus dan uh, uh, zitten er meer mensen in dat managementniveau. Uh, ja. Die overal iets van weten. Ja. De span of control wordt groter.
0: Ja, precies. Ja. En waar hebben we het dan over? Wat voor soort
1: projecten ben je nu aan het doen? Uh, we zijn nu bezig met de 40 kilometer weg. En uh, daar worden uh, alle kruispunten worden eigenlijk aangepakt. Dus het, zowel het kruispunt met de snelweg. Dus de samenwerking met uh, Rijkswaterstaat. Maar ook die met het spoor. En dat is dan de samenwerking met ProRail. En die bij gemeenten. Dus dan zit je ook met de samenwerking met de gemeentelijke overheid. Ja. Um, en um, wat... Anders is bij een provincie, als bij een gemeente, dat je door het landelijk gebied gaat. Dus er zit ook een hele andere doelgroep. En dat is vanuit mijn rol natuurlijk interessant. Ja. Dat ik ineens niet bezig ben met winkeliers in de binnenstad. Um, maar nu met mensen die een boerenbedrijf hebben. Ja. En dus ook heel anders bewegen. Ja. En uh, andere belangen hebben. Ja. Dat is heel interessant, want het zijn weer andere mensen. Uh, het maakt het ook wel eens lastig. Ik zit de hele tijd te schakelen. Um, Uitstel, leuk. En, want je hebt dan best wel een stakeholdersveld, hè, want je noemt
0: nu al ja. zo al vier uh, partijen. <coughs> mm -hmm. um, hoe pak je dat dan aan,
1: hè, dat je dus al die partijen... Hè, hoe pak je die dat stakeholdersveld aan eigenlijk? Um, dus we hebben natuurlijk een stakeholdersanalyse gemaakt, maar ja, dan heb je het op papier klaarstaan. Mm -hmm. En we hebben ook netjes een communicatiemix gemaakt met de middelen en de momenten. En, uh, maar ja, dat is ook allemaal papier. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat je de telefoon opneemt en een antwoord geeft. Dus dat je betrouwbaar bent. En um, wat mij heel erg helpt in contacten met die mensen, is als ik naar ze toe ga... Dus niet uh, als iemand belt en zegt, oh, kom maar langs op het provinciehuis of op het gemeentehuis en dan drinken we even koffie. Maar dat ik uh, zo brutaal ben om mezelf uit te nodigen met ik kom naar u toe. En dan bespreken we het daar, want dan kan iemand in zijn eigen vertrouwde omgeving zijn probleem uitleggen. Ja. Um, en het gelijk laten zien buiten, want ik loop regelmatig op mijn hakken over een boerenerf tegenwoordig. Um, uh, ja. Maar dan... Dan kan ik misschien nog steeds het probleem niet wegnemen, maar dan heb ik het wel gehoord en ik ben wel ter plekke geweest. En je wordt dan minder zo'n grote, angstige overheid die op een afstand zit te beslissen over het leven van anderen. Ja. Want dat is natuurlijk wel een beetje het beeld. Ja. En als je dat doorbreekt, uh, dan kom je ook in gesprek.
0: Ja, ze zien een gezicht van de organisatie ja. en dat doet al heel veel dan eigenlijk. Ja,
1: ja. ja en het is niet altijd uit te leggen uh, dat een overheid iets doet wat heel groot is en wat dan op privé uh, of zeg maar op persoonlijk vlak misschien lastig is of lastiger wordt, uh, maar wat toch algemeen belang is. Maar dat gesprek is makkelijk het voeren aan een keukentafel dan wanneer iemand eerst langs een receptie moet en dan door zijn hele grote hal met marmeren trappen en ja. overheid is toch nog best wel op afstand. Ja, ja, dus ja dat geloof ik afstand wel. verkleinen is wel een hele belangrijke. Ja.
0: En zeker als je het dan hebt over jouw doelgroep. Hè, als, er, als er dan inderdaad boerenbedrijven zitten. Die, hè, dan, en in één keer een gemeente. dat, dat is al een, een overheidsinstelling ja. natuurlijk. En dan ook nog Rijkswaterstaat. dat is al helemaal ver, ver, ver ja. van hun bedshow zeg maar.
1: Ja, maar ook winkeliers in de binnenstad hoor. die worden, heel erg, uh, die worden bevoorraad. en die zitten direct aan die straat. Dus als je dat ja. zeggen, ja, we gaan die straat openleggen. en de riolering moet vervangen worden. iedereen dus snapt dat dat eens in de tachtig jaar nodig is. Um, of eens in de twintig jaar... als het gaat over het vervangen van de bestrating bijvoorbeeld. Maar het is wel lastig. Ja. En ze zijn erop voorbereid... maar ze willen iets meer. En niet alleen maar van... ja, maar we gaan het gewoon doen. En dat is je bedrijfsrisico. Dat is niet het juiste antwoord. Nee, nee. En er moet iets gebeuren... en misschien ook wel een communicatiecampagne opgezet worden... met de winkels zijn bereikbaar. Of... En dan kunnen die winkeliers ook zelf iets in doen... als ze uitgenodigd worden om mee te denken. Ja. En... Dat bereiken, dat mensen niet een tegenstander worden van een project... maar een ambassadeur en zelf in de actie gaan zitten... dat is eigenlijk wel het mooiste moment. Als er ineens iemand komt met... ik heb nu een plan. oh wow, je bent nu mijn werk aan het doen. Ja. Um, dat is eigenlijk het mooiste moment. Ja, dus dat probeer je eigenlijk te bereiken. Ja. Dat zou heel gaaf ja. zijn, als dat lukt. Ja, ja. ja mooi. En hoe, hoe pakken die boeren dat op? Dan ben ik ben wel benieuwd, hoe pakken zij dat op? Um, ja, de wisselt heel erg per persoon. Dus er yeah. zijn een heleboel mensen die dat leuk oppakken. En er zijn ook, maar dat zit ook in de historie misschien wel en gewoon in, in hoe een persoon is. Um, dat de overheid op afstand staat of dat de communicatie niet aankomt. Maar er zijn natuurlijk ook zoveel verschillende type mensen en dus zoveel communicatiemiddelen. Ja. Um, en er zijn ook mensen voor wie Facebook de nieuwspagina is bijvoorbeeld dan heb je al een ander communicatiemiddel in te zetten. En dat zijn ja. ook geen mensen die zelf in een actie gaan misschien... maar wel de informatie nodig hebben. Ja. Dus ja, ja het is... Uh, het ja, ook aflachten. daar heb je dus een
0: onderscheid in van... Uh, ja. hoef je iemand alleen maar te informeren... of wil iemand echt actief
1: deelnemen ja. aan. en het is een cadeautje als iemand zegt... ik ga iets doen. Ja. ja. En dat, uh, dat grijp ik dan met beide handen aan. Ja, dat snap ik. <laughs> mooi, ja, heel mooi. Ja.
0: Nou, doe je naast projectmanagement doe je nog meer... Wil je ja. daar
1: eens over vertellen? Natuurlijk. Ik um, ben uh, gaan zakelijk tekenen. En dat is uh, eigenlijk iets wat ik altijd al doe, deed. Um, omdat ik als projectmanager vaak ook zelf de notulen van verslagen moet maken. Dus dan zit ik met twintig uh, mensen in een zaal die allemaal door elkaar ging praten. En dan moest ik voorzitten en het verslag maken. En um, dan ging ik dat tekenen voor mezelf. Zodat ik dan daarna drie pagina's verslag kon typen die niemand ging lezen. En dat, nou uh, ja... <tied> Zoals dat gaat. Ja. Um, en toen dacht ik, dit moet efficiënter en het moet voor mezelf vooral leuker. Want ik had daar ja, last van eigenlijk. Um, en toen heb ik mezelf beter leren tekenen. Zodat ik die verslagen die ik dan maakte, in kon scannen en iedereen rond kon sturen. Met jongens, dit is het, dit is wat er besproken is. En zo is het een beetje gaan rollen om ook op flip-overs te tekenen. Terwijl iedereen aan het praten was en op die manier de vergadering voor te zitten. Ja. En ik teken steeds meer in vergaderingen. En ik laat anderen inmiddels ook tekenen in vergaderingen. Hey, maar even, even terug, hè, ja. want je zegt, oké, okay,
0: het begon met die notulen. Hoe werd mm -hmm. er dan in eerste instantie gereageerd op dat jij dus notulen ging versturen die... Getekend ondersteund? zijn. Getek, <laughs> helemaal getekend zijn, om ja. ondersteund te worden door tekeningen. Ja.
1: Um, nou, ja, het hoort niet. En het is gek en we hebben het nog nooit zo gedaan... Maar tegelijkertijd merkte ik wel, dat het werd wat minder uitgesproken... maar het werd wel gedaan dat mensen uh, voor de vergadering toch de tekening er weer bij pakten. En hij hing ineens ergens op een prikbord. Dat vond ik heel spannend, want dat was niet de bedoeling, maar hij hing er. Um, en um, uh, ze wisten weer waar we het de vorige keer over hadden gehad. Dus ik merkte langzaam dat we niet steeds hetzelfde gesprek aan het voeren waren. En dat ik een uur uit kon trekken voor de vergadering... en het eerste kwartier niet was van de vorige keer hebben we... Maar dat ik ineens in drie kwartier klaar was, want iedereen ja, daar waren we mee bezig en daar gingen we mee verder. Ja. En dan, net ja, het was wat makkelijker. En er kwam een, uh, één iemand, dat was het heel lief, die deed alle tekeningen in een uh, hechtmapje, een zo snel hechter. Ja. Dus die had een boekje. Ja. En in plaats van dat het dan steeds heel veel tekst is, waren het gewoon tekeningen. En die kon heel snel op en neer bladeren met, oh ja, maar de twee keer geleden hebben we het gehad hierover en... Ja, dat oh, wow. was super. Ja. En dan gaat het ineens voor je werken. En er viel bij mij heel veel weg. Omdat ik dacht, ik hoef dat niet meer te doen. En ik ben niet zo heel goed in teruggaan wat er de vorige keer gezegd is. Want ik denk, ja, dat was je bij, dus hoef ik niet te herhalen. Maar dat hoefde ik ook niet meer mezelf te forceren om dat toch te gaan doen. Want dat ging ineens automatisch. Ja. En dat is heel fijn. Ja, wat mooi. Dat een vliegwiel. Ja, ja, precies.
0: Ja. Ja. En toen, zei je, nou, gaat, toen ging ik ook op flip-overs, ja. andere meetings, dit gebruiken. Wat ontstond er toen zeg maar
1: in zo'n project, of in, hè, bij jezelf misschien wel? Uh, bij mezelf, vooral de uh, energie, omdat ik aan het doen was wat ik leuk vond. En in mijn werk ineens ging tekenen. En uh, dat had ik daarvoor ook gezocht door naast mijn werk uh, binnenhuisarchitectuur te gaan doen. Eerst de opleiding en daarna het opdrachten, want ik wilde zo graag tekenen. En ineens dacht ik, ik kan ook tekenen in mijn eigen werk. Dat scheelt een hoop. Uh, tijd en energie en uh, nog meer deadlines maken. Dus dat viel voor mij viel er heel veel ruimte ineens vrij. En um, wat ik merkte bij anderen is dat uh, er veel meer meegedaan werd in de vergadering. Dus iedereen die de neiging had om onderuit te gaan zitten of met zijn telefoon te spelen. Die gingen ook vaak, niet allemaal, maar wel vaker rechtop zitten. En um, deden mee aan de discussie. Maar ook mensen die... Um, weinig zich in een vergadering... die zien ineens dat ze gehoord worden. Want er werd wel iets getekend. En dan, ja. um, dan zie je van... oh, maar dat staat er al. En er wordt weer iets bijgetekend en er worden pijltjes gezet. Dus er wordt ook iets mee gedaan. Waardoor het um, nuttig is om iets te zeggen. Ja. Maar waardoor een, een ander... ook het, nou ja, of dus het idee heeft... ik durf wat te zeggen, want het wordt gezien... of niet meer gaat herhalen. Want het is al aangekomen, het de staat boodschap. Er al. Ja. Dus je krijgt een veel meer uitgebalanceerd... Gesprek tussen de uh, introverte en extraverte mensen in je projectgroep. Ja. Omdat iedereen ineens gelijkwaardig is... en iedereen terugkomt op die tekening. Ja. Dus, en, mm. en hoe doe je dat? Hè? Hoe faciliteer je dat dan? Um, meestal ga ik van tevoren... Heb ik in, nee, sowieso maak ik natuurlijk een agenda... dus ik heb van tevoren ongeveer in mijn hoofd wat er moet gebeuren. En het ligt een beetje aan het overleg of ik de agenda op de flip-over zet... en dan in symbolen erbij teken wat we hebben besproken... en daar kernwoorden bij zet... En dan maak ik daar een foto van, stuur ik rond en dat is dan het verslag. Um, maar als het een brainstorm sessie is, dan laat ik hem helemaal open en dan maken we er gewoon een post-it sessie van. En dan ga ik daarna de post-its weer uittekenen of ik laat mensen zelf tekenen op die post-its en dan digitaliseren we dat op een manier. Dus het ligt een beetje aan het doel van de vergadering wat ik inzet, maar het is Heel vaak iets visueels.
0: Ja, dus, maar je zet het dus echt letterlijk met pen en
1: papier aan de slag. Hè? Je zou ja. kunnen
0: kiezen van, nou, ik doe het op een scherm bijvoorbeeld, maar dan ben jij alleen aan het tekenen waarschijnlijk.
1: Ja, en dit, dat gebeurt wel vaak, maar het zou, ook dan is het leuker met stift op papier, want dat vind ik leuker tekenen. Um, maar het is eigenlijk nog leuker als andere mensen mee gaan tekenen. Alleen dan moeten ze wel over de drempel heen dat ze niet kunnen tekenen. Ja,
0: want dat is de drempel, hè? Ja, ik kan niet tekenen.
1: Ja, ja. terwijl ik denk dat iedereen wel een beetje kan tekenen. En de een misschien iets beter dan de ander. Uh, maar het hoeft niet mooi te zijn. Het is geen kunst met een hoofdletter K of zo. Het is gewoon een communicatiemiddel. En iedereen kan praten en schrijven. En of mensen nou de kofschipregel heel goed toepassen op hun voltooid deel worden. dat valt ook niet iedereen over. Dus nee. dan valt ook niet iedereen over een poppetje met de lange armen. Of nee, precies. Nee. Het maakt niet uit gaat erom dat je de boodschap overbrengt. Ja, ja, want ik heb wel...
0: Uh, hey, ik teken ook wel eens. In, uh, niet zoveel als jij dat doet, echt mm -hmm. niet. Um, maar ik heb ook wel eens meegedaan aan uh, tekenvierdaagse bijvoorbeeld. En dat leggen ze ook uit. Van, ja, weet je, toen je op school zat, op de lagere school... Toen was je vier jaar. En toen zei je gewoon dat je kon tekenen. En aan het eind van de basisschool kan in één keer niemand meer tekenen. Dus ergens on onderweg verliezen we het vertrouwen dat we kunnen tekenen. Omdat we onszelf een soort van druk misschien opleggen van dat het ook... Heel mooi moet zijn en inderdaad ja. uh, eh, met een hoofdletter K moet zijn uh, voor, keur, voor, ja. voor kunst. Kunstig. <coughs> en eigenlijk is het heel zonde, want toen je als vierjarige kon je net zo goed dat
1: poppetje tekenen met dat hoofdje en die mm. uh, ja. twee armen en die twee benen. Ik vond tekenles op de HAVO ook niet leuk. Want er was een opdracht en je kreeg er een cijfer voor. En het was nooit goed genoeg. Nee. En, um, en je moest ook levens echt tekenen. Of, een jungle tekenen met dieren erin en zo. En dat, ik, ik zat er altijd mee in de knel. Want ik wilde het altijd simpeler of anders. Of meer fantasie erin. Of, en ik wilde vooral dat cijfer niet. Nee. En dan gedeek ik heel hard mijn best. en kreeg ik een zeven. En nou, daar kun je tevreden mee zijn. Maar dan dacht ik, ja, waarom ja. krijg je eigenlijk... Het is leuk en het is een hobby. En ik krijg een cijfer. Ja, precies. En dat motiveert niet. Terwijl nee. met andere vakken... Uh, juist wel ging tekenen. Ja. Omdat ik dan beter ging onthouden. Dus ik was zo'n uh, scholier die altijd zat te tekenen in schriftjes en boekjes. En dan af en toe eruit werd gestuurd, want ik zat te veel te tekenen en niet op te letten. Maar ik onthield het wel allemaal. Ja. Omdat er overal vakjes stonden en kaders eromheen. En, en ik op een hele andere manier leerde. Ja. Maar tekenenles vond ik niet leuk. Nee. Dus dat, het is het niet. Het is... Het tekenen om iets te leren en iets duidelijk te krijgen... en niet tekenen omdat het mooi moet zijn. Nee, precies. Is en iets hoe, heel anders. hoe help jij ze dan over die drempel heen? Um, door te zeggen dat het niet hoeft. En uh, soms komen mensen dan vanzelf. Um, of ik laat het zo en ik ga inderdaad in mijn eentje tekenen... want het gaat me erom dat we het doel van het project halen. Dus als we die stap vooruit zetten die ik wil zetten, dan is het goed. Ja. Ik ga niet mensen dwingen om te tekenen. Nee. En als ik merk dat de groep geïnteresseerd is... dan investeer ik een uurtje in een soort zakelijk tekenenles... die eigenlijk heel makkelijk is met uh, stipjes en cirkeltjes en maak er een poppetje van of maak er een kader omheen. Of... Ja. Maar dat ligt een beetje aan de groep. Ja. En de ene groep is daar wat makkelijker en toegankelijker in dan de ander. Ja. Uh, en de ene persoon ook. meer. Er zijn ook een heleboel mensen die zweren bij Excel-spreadsheets. Ja. Die krijg ik niet aan het tekenen. Nee. Maar dat hoeft ook misschien niet. Nee. Dat is dan ook aan mij als projectmanager om zo flexibel te zijn... dat ik ook met die Excel-spreadsheet kan werken. Ja. En niet alleen mijn eigen werkwijze op een projectgroep druk. Want ik kom als externe binnen. Ik moet het project vlot trekken. Dus ik moet mezelf ook weer aanpassen aan wat de groep mij geeft. En dan kan mijn werkwijze wel zorgen dat er een katalysator in het project komt. Maar ik kan niet zeggen, dit is de enige manier waarop we het kunnen doen. Nee. Dus het is altijd een beetje schipperen. En bij de ene opdracht zet ik... Excel-spread ziet helemaal niet in... terwijl er altijd projectfinanciën zijn daarin... maar de groep dat eigenlijk niet zo interessant vindt... of denkt, ja, doe jij dat maar. En dan zien ze het natuurlijk niet. Um, alleen de hoofdlijnen af en toe gewoon in een overzichtje. En de andere uh, groep is van oudsher gewend om alles vast te leggen... En, en dan ga ik daar ook in mee. En dat vind ik dan niet heel prettig werken... maar nee. dat is wel de werkwijze van de organisatie... of van die projectgroep waar ik ineens midden in stap. Ja, ja. Dus het blijft flexibel.
0: Ja, ja. Ja, en ik, ik denk, dat zou denk ik denk zo moeten zijn. Omdat ik denk, eh, wij zijn misschien visueler ingesteld in ieder geval. Uh, maar er zijn zat mensen die uh, liever inderdaad een, uh, het horen van iemand. Hè? Ja. Of die het liever lezen op papier, echt letterlijk alleen maar de woorden lezen. Uh, of die liever inderdaad een video bekijken. Of, er zijn natuurlijk zoveel manieren om informatie tot je te nemen en ook weer te delen. Ja. Um, ik denk dat het ook niet voor iedereen geschikt is, hè? wat je zegt, van niet, eh, ieder, eh, nee, niet mensen iedereen. die Excel fantastisch vinden... Ja, die zullen misschien nooit die stap maken. Nee, omdat en die gewoon... niet elke organisatie
1: natuurlijk, want er ja. zijn een heleboel organisaties die gewoon werken met het rapport moeten er liggen. Um, en dan ben je weer op de goede weg. Maar als daar, dan, daar kan ik dan wel een visuele samenvatting in maken, dat vind ik dan wel heel fijn om te doen. Dus dan ga ik een beetje buiten het format. Ja. Um, ook omdat ik niet zo goed tegen formats kan, want ik denk altijd dat het anders kan en, en ieder project is uniek, dus dan moet je het in een format en dan knelt dat weer in mijn hoofd. Yeah. Maar dan, um, ik keurig het format in en ja. dat doe ik ook gewoon goed. Ja. En dan ligt er een visuele samenvatting bovenop ja. om het weer een beetje van mij te maken. Ja. En meestal heb ik die dan eerst gemaakt, zodat ik op basis daarvan ben gaan schrijven. Omdat dat mijn werkwijze is. Dat structureert jou. Dat, ja, uh, dat helpt mij om, om mijn gedachten dan zo te structureren dat ik het verhaal kan vertellen. Ja, ja, ja. mooi. Ja,
0: leuk. Ja. En um, jij zei net al van, nou, ik pas dat toe in brainstorm-sessies of meer gewoon in de teamvergaderingen. Mm -hmm. Trek je het ook op een ander niveau? Hè? Doe je het ook richting management en stakeholdersveld,
1: hoe ga je daarmee om? Um, de, ik probeer dat wel, maar ik ben daar nog niet zo heel ver mee. En dat is ook omdat ik het spannend vind. Omdat als het uh, intern blijft, zeg maar, binnen het provinciehuis, binnen het gemeentehuis... dan uh, zijn dat tijdelijke collega's en dat voelt veilig en dan kan het. Maar om nou op een bewonersavond te gaan tekenen... dan heb ik liever uh, mijn eigen PowerPoint-presentatie die ik zelf heb getekend ik presenteer wel altijd met alleen beelden en uh, nauwelijks woorden. En ik teken mijn eigen PowerPoint-presentaties. Um, maar ik ga daar niet live staan tekenen. Nee. Dat vind ik dan weer toch een beetje eng. Ja. Um, wat ik wel af en toe doe, is dat als iemand anders presenteert... dat ik het verslag teken van de avond en dat die dan weer rondgestuurd wordt. Dus het zit er wel in, maar niet in de faciliterende rol. Nee, nee. Ja, en ik kan me ook nog wel voorstellen...
0: ik las laatst een artikeltje op LinkedIn en die... Die vrouw die had het hele pit zeg maar gewoon getekend mm -hmm. op een heel lang vel en ze zei ik ging dus uh, naar die directeur toe om mijn pit daar uit te leggen en die meneer die begon met goh ik heb nog niks in mijn mail gezien ja en toen zei ze nee dat klopt en toen rolde ze dat vel uit en dat vond ze ook echt enorm spannend mm -hmm. van ja hoe gaat hij dan uh, dat uh, tot zich nemen zeg maar en ja. ja, kan hij dat aan dat er
1: dan geen heel boekwerk ligt ja, en heeft hij niet al een oordeel klaar... omdat hij nog niks in zijn mail heeft gezien? Ja, precies. Dat ja. is dan natuurlijk
0: wel echt heel spannend, ja. lijkt me. Ja, en, ik, uh... ik kan
1: me ook voorstellen... maar dat is dus ook... ik vul graag in voor andere mensen. Ik kan me voorstellen dat iemand dan denkt... ja, ik heb nog niks in mijn mail gezien... dus wat ben je nou voor projectmanager? Ja. Want een de projectmanager denkt natuurlijk altijd drie stappen vooruit... en heeft het al lang opgestuurd. Ja. Dus om dan zo te starten... of zo om de volgende fase in te gaan... dat is dan wel heel spannend. Dan moet je ja. wel iemand kennen. Dan moet die manager wel... Al snappen dat je al goed bent in je werk. Ja, ja,
0: ja dat vind ik. Ik dan... zou dat te spannend vinden. Ja, 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 precies. Ja, ja. 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 Ik, ik zou het ook heel spannend vinden. Maar ja, als ik, het, als ik het zou kunnen, zeg maar. Want daar heb ik dan nog wel moeite mee. Hè, dat ik niet altijd de juiste tekens vind voor de, de woorden die ik dan mm -hmm. zoek. Um, als ik dat beter zou kunnen, denk ik, dan zou ik het wel, uh, zou ik het wel durven. Um, ook omdat het dan heel... Het wordt, het, het wordt dan een hele andere setting. Hè? Je gaat... Uh, als je een document tegenover je hebt liggen... Van hé, hey, dit gaan we bespreken. Dan zitten we tegenover elkaar. En dan, uh, nou, dan gaan we daar per bladzijde doorheen bladeren mm -hmm. of zo. Terwijl als je natuurlijk een vel op de muur hebt hangen... Of op de tafel hebt liggen... Ja, dan ga je daar rondomheen lopen. En dan... Uh, Pak je misschien al veel sneller die stift om aanpassingen te maken in plaats van dat iemand uh, zijn commentaar erin door uh, ja. het document gaat typen. Ja, een
1: gesprek gaat meer over hoofdlijnen in plaats van over dt-fouten of uh, ja. deze zin is te lang, die moet je in twee knippen. Ja. Um, je blijft wel door een tekening, blijf je meer op de hoofdlijnen met ben ik op de juiste weg en heb ik het juiste doel. Mm -hmm. En in een gesprek wat dan gaat over hebben we allemaal hetzelfde projectdoel? Want dat wisselt natuurlijk nog wel eens wat de opdracht is en wat je werkelijk projectdoel is Zeker, eigenlijk, dat ja. is vaak niet hetzelfde, valt nee. mij steeds vaker op, um, dan is het wel goed om het te gaan tekenen en inderdaad in een vraaggesprek te gaan kijken met zit ik op de juiste weg en, en hebben we hetzelfde doel voor ogen ja. en uh, is het doel dan wel een oplossing voor het probleem wat er is of heeft iemand vijf jaar geleden bedacht we hebben een probleem en dat is de oplossing en is er nu een project terwijl het probleem misschien helemaal niet meer is of nee. is veranderd. Of... Ja. En, de samenleving gaat natuurlijk ook steeds sneller. En problemen veranderen ook steeds sneller. Um, ik denk ook dat nou, met alle innovatiemanagers en al die nieuwe rollen in organisaties, dat echt alles supersnel verandert. Ja. En aan de andere kant we nog wel zitten in een hele trage. Nou ja, misschien ook wel heel zwart-wit, maar in een trage oplossingsstrategie, zeg maar, of te komen tot oplossingen, is een heel ander tempo dan waarin de problemen ontstaan en vervormen. Dus ja. die check met zit ik nog steeds op de juiste uh, oplossing. Ja. Die moet volgens mij wel periodiek gedaan worden in de loop van je project. Maar helemaal bij de start. Ja. Klopt het allemaal wel. Ja, precies. En ook als management een oplossing voorstelt... is dat dan wel het juiste voor de werkvloer... of het, in mijn geval het juiste voor de burger.
0: Ja. En ja. Dat,
1: uh, ja dat is niet altijd zo. Nee. Nee, en met een visuele plaats zou je dat makkelijker kunnen checken misschien. Ja. ja, je krijgt wel makkelijker het gesprek op gang met zit ik op de juiste weg en klopt mijn tijdlijn en klopt mijn doel. En, ja.
0: ja, ja. Gebruik je het ook om uh, interventies te doen in gesprekken die vastlopen bijvoorbeeld?
1: Ja, want het helpt vaak wel om te kijken waar waren we nou aan de start van een gesprek. Wat is er allemaal gezegd en hoe kan, hoe kan het dan dat we hier niet uitkomen? Is het dan dat we elkaar niet hebben begrepen? Of uh, zegt iedereen eigenlijk hetzelfde, maar dan in andere woorden? Om dan weer te kijken met wat wordt er gezegd en wat hoort daarbij? En waar willen we ook weer naartoe? Ja. En dan helpt het wel om het weer eigenlijk te versimpelen naar een tekening. Met, zo ingewikkeld is het vaak namelijk helemaal niet. Nee. Maar er zitten natuurlijk in zo'n projectteam allemaal specialisten... met allemaal hun eigen achtergrond... Die heel vaak wel hetzelfde bedoelen, maar daar andere woorden voor gebruiken vanuit hun eigen vakgebied. Ja. En als je dan weer in een metafoor gaat stoppen of een symbool gaat tekenen, dan blijkt er heel vaak voor verschillende woorden hetzelfde symbool te zijn.
2: Ja. ja.
1: En dan kom je ineens weer een stap verder. Dan is het toch, ja, precies. Ja. Dan zit je wel op dezelfde lijn en dan ja. uh, kun je weer door. Ja, ja, mooi.
0: En Als je nou kijkt naar. Uh, heb je nog. Uh, stel, er zijn mensen die zeggen: ja, ik wil eigenlijk dat ook wel gaan doen, hè? Die, mm -hmm. misschien niet eens als. Projectmanager, Maar gewoon, dat kan ook wel als specialist zijn natuurlijk. Wat zou er dan, heb je een paar
1: tips voor die mensen hoe ze zouden moeten beginnen? Uh, nou, jij noemde net al de tekenvierdaagse van de betekenaar. Dat is in ieder geval een goede start om te kijken of het je ligt. Het zijn uh, filmpjes die je per mail krijgt. Uh, waarin je in ieder geval kunt kijken met is dit iets voor mij en kan ik er iets mee? Maar dat is wel wat je thuis gaat doen. Um, en dat werkt natuurlijk niet voor iedereen, voor mij in ieder geval niet, maar er zijn wel steeds meer mensen die een uh, dagcursus aanbieden of een halve dag of een één-op-één training, uh, die ook heel laagdrempelig kan zijn met uh, wat is het eigenlijk en wat gaan we doen, of welke symbolen heb je nodig voor jouw werk, dus ik zou daar eigenlijk denk ik mee beginnen, eerst eens thuis kijken, is het wat en dan zo'n korte twee uur durende training of zo uh, is, is volgen. En dan kan er daarna altijd nog een dag komen... of een heel schooljaar. Of, uh, ja. Maar gewoon kleine stapjes. Ja, ja dat zou ik doen.
0: Ja. ja, want wat ik daar ook wel geleerd heb... is dat je echt dat, eh, die symbolen moet gaan opbouwen. En dus dat als de, dat je... ja, ze eigenlijk een soort van paraat hebt... van, hé, hey, de associatie met bepaalde woorden... Of, of gebeurtenissen of emoties die er zijn. En als je die natuurlijk al een keer als plaatje voorbij hebt zien komen... dan uh, dan heb je dat er makkelijker bij en kun je het natuurlijk ook sneller op papier zetten. Ja. En dat, als je aan het zoeken bent, continu van ja, maar wat zou ik je dan bij moeten tekenen? Dat is natuurlijk ook niet handig.
1: Nee, je moet een soort automatisme ontwikkelen om te denken in uh, simpele figuren en in metaforen. Want vaak is er wel uh, een wervelwind te verzinnen of zo. Als je het hebt over versnellen of innoveren, dan is een wervelwind heel makkelijk getekend en dan kun je daar de rest wel weer aan ophangen. ja. Of een projectdoel kan ook een horizon zijn met een weg naartoe. Ja. Maar dat soort gedachtenkronkels, zeg maar, die moet je bij jezelf wel op gang brengen. En dan gaat het steeds makkelijker. Ja. En wat ik doe, is ik heb één groot notitieboek waar ik mijn symbolenbiep in opbouw. Ja. En elke keer als ik weer iets nodig heb wat ik nog niet heb, of wat ik wel heb, maar op een andere manier in ga zetten, met een ander poppetje of iets, dan zet ik het daar weer even snel in. En als ik dan geen inspiratie heb, dan blader ik door dat boek met al die kleine tekeningen. Oh ja, en dan leuk. Heb, oh, daar zit wel weer wat tussen. Ja, ja. ja. Dus ik denk wel dat dat, uh, dat helpt inderdaad wel. Maar voordat je bij die eigen symbolen bent, heb je wel een soort katalysator nodig. Ja. En um, ik ga morgen bij iemand aan de keukentafel een training geven. Ja. En dan gaan we kijken welke symbolen zij nou nodig heeft in haar werk. Ja. Als coach. Uh, als coach, dus dat is een heel ander vakgebied, maar daardoor wordt het wel weer spannend ja. hoe we dat gaan doen. Um, maar dan wordt het eerst uh, uh, de basis geven, hoe teken je eigenlijk. Ja. En dan kijken wat heb je nodig. En ga je dan, als je die symbolen hebt, ga je het inzetten op een flip-over of ga je powerpoints maken of ga je een gespreksverslag maken van je coachingsgesprek. Ja. En hoe bouw je dat dan op? Want dat is dan weer de volgende stap. Hoe maak je een visueel verslag, zodat het leesbaar is? Of hoe maak je een flip over, zodat iedereen hem snapt? En, ja. en dan gaat het ook over heel simpel vakjes stellen en kijken of je aan de onderkant uitkomt. Ja, ja, ja. Of een kader eromheen zetten als iets afgerond is. Ja. Um, dus ja, dat zijn allemaal trucs die er dan bij komen. Maar dat is eigenlijk pas nadat je die slag te pakken hebt... met, oh, ik kan nu symbolen tekenen en ik kan een ja. proces ja. uitstippelen. Ja,
0: precies, ja. ja. Oké, okay. en um, ja, wat, wat heb je eigenlijk allemaal nodig? Gewoon qua materialen en spullen?
1: Um, als je uh, met de hand gaat tekenen, is het maar gewoon papier stiften. Ja. En de basis is altijd tekenen met zwart. Grijs toevoegen voor de schaduw, want er komt wat diepte in je tekening. En uh, één kleur of maximaal twee kleuren. Niet te bont en uh, nee. te ingewikkeld. En um, ik teken zelf ook digitaal op een iPad Pro. En, uh, ja. Ja, dan ligt het aan welk programma je fijn vindt werken. Ja, ja is. Uh, maar, maar dan heb alleen de... maar... Een, uh... ja, ik hou hetzelfde aan. Gewoon zwarte tekeningen met een grijze schaduw en één of twee kleuren. En vooral niet te bont maken, want dan leiden nee. al die kleuren ook weer af. Ja, dan, uh, ja precies. Dan, uh, wordt het of het moet, echt, niet begrepen. Het moet echt bij het symbool passen, maar... <laughs> ja. ja, als je een clowntje maakt is het misschien wel leuk, maar over het algemeen zijn mijn tekeningen toch vooral... Uh, blauw met geel bijvoorbeeld, of blauw ja. met oranje. Of, uh, ja. Ja. En ik vermijd rood een beetje. Dat is soms lastig, want heel veel organisaties hebben rood in hun logo staan. En dan wil ik aansluiten op de organisatie waar ik voor werk. Ja. Um, maar rood in een tekening is toch vaak een beetje uh, ja, agressief, of het komt wat agressiever okay. duidelijker over. Ja. En rood is natuurlijk ook vaak dat het niet goed is. Ja. Daar dus, associëren we het natuurlijk mee. Ja, ja, ja. Dus uh, of dat je moet stoppen of uh, uh, dat iets giftig is. Of, dus ja. dan probeer ik wel altijd te vragen... Nou, wat is de secundaire kleur in het logo? Zodat het, het toch weer aansluit. Ja. En meestal is dat dan groen. Want rood en groen zijn, uh, die, uh, die staan tegenover elkaar in de kleurencirkel. Dus die versterken elkaar. En met groen kun je weer een hele mooie tekening maken. Als je die met blauw weer ondersteunt... dan komt dat groen er ook weer heel mooi uit. Dus ja. Dat, ja. Zo combineer je het Dus ik kom er de wel de uit. Ja, ja,
0: ja. ja. Oh, dat is wel heel leuk om te weten inderdaad. Omdat, ja, ik, ik weet dat je inderdaad uh, ja, rood... Ik weet niet of je roze zo snel zou pakken eigenlijk.
1: Je kunt rood uh, ook weer verzachten met roze. Maar dat moet dan wel weer passen. Of, of rood en ja. oranje. Ja. Maar als je in een hele mannelijke technische omgeving werkt... is rood met roze vaak niet de juiste combinatie... om nee. een boodschap het wel over te serieus brengen. Uh, genomen het, is worden, ja, het is nog steeds een communicatiemiddel. Dus, ja. dus je moet ook nadenken... hoe breng ik iets serieus over? En hoe zorg ik dat... Uh, die tekening ook eigen wordt... van de groep of de organisatie waar je hem voor maakt. Ja. En, en, en dan werken kleuren heel goed. Maar daar moet je wel over nadenken. Ja. ja. ja nu is, uh, raak raakt in het pakken als nee. je tas... Nee, <laughs> dus ik gebruik mijn, mijn roze en paars ook eigenlijk niet zo vaak... omdat ik altijd werk in een redelijk technische omgeving. En dan is dat gewoon niet de kleur... als je iets serieus wil uitleggen. Ja. ja. Dus, ja. Is er misschien nog iets waarvan je zegt... hé, hey, dat wil ik eigenlijk nog wel vertellen? Um, nou ja, je, je podcast gaat over uh, projectmanagement en we hadden het ook van waar loop je nou tegenaan uh, als je aan het werk gaat. En we hadden net al heel even aangestipt met is de, de oplossing, is dat nou echt de oplossing voor het probleem? Maar er zijn wel meer checkvragen die je moet stellen als je een project opstart. En nou zit jij in een ander projectveld dan ik, uh -huh. uh, maar ik ben wel benieuwd welke vragen jij voor jezelf stelt als je bij een opdracht binnenkomt. Um, echt helemaal in het begin bedoel je? Ja, als je binnenwandt en dan is het project vaak al bezig waarschijnlijk?
0: Ja, nou, en, ja soms niet, maar soms wel, ja. En, en welke vragen stel jij dan? Nou, aan de opdrachtgever stel ik wel dezelfde vragen als jij stelt. Dus ga ik wel heel erg na uh, wat het doel is en um, waarom die dat ook vooral heel graag wil. Um, want vaak zeggen ze inderdaad wel een doel... maar als je, het, als je dan het waarom hoort... dan denk je, nou, misschien wil je eigenlijk wel iets heel anders. Ik vraag ook heel erg naar de teams, naar de individuen. Ik um, ben vooral heel erg aan het kennismaken... Iemand, een relatie met iemand opbouwen.
1: Um, dus allerlei vragen daaromheen, dat zijn vragen die ik dan veel stel. Ja. Ik vind ook vaak dat... Um ...het persoonlijke in een projectteam heel belangrijk. Dat je in ieder geval weet met wie je moet werken. En uh, niet iedereen is hetzelfde. Nee. Um, en meestal vraag ik niet wat iemand doet... ...maar wat ze leuk vinden om te doen. Ja. Omdat dat eigenlijk veel leuker is... ...om in iemand uh, wakker te maken. Dat, dat vuurtje met... ...ja, dit is wel mijn functie... ...maar dat vind ik het leukste binnen die functie... Of Buiten die functie doe ik ook nog dit. En dat ja. vind ik echt heel gaaf. Ja. Dat, um, dat als het voorbij komt in een project... dan kan je zeggen... oh, wil jij dan dit gaan doen nu? Ja. En, uh, en van mij krijg je daar ook uren voor. het ja. vaak komt dan terug met... ja, maar dat zit niet in de capaciteitsraming of zo. Maar als je projectmanager bent... heb je natuurlijk wel af en toe de mogelijkheid... om te zeggen, het zit niet in je functie. Maar als je het echt heel tof vindt, ga. Want anders huren we er iemand voor in. En dat is ook weer zonde van het geld. Ja. Dus ik vind dat altijd wel fijn om mensen echt te laten doen wat ze heel leuk vinden om te doen. Ja. En dat je dan in die positie zit, dat voelt heel prettig.
0: Ja. Ja, dus dan gaat het ook, dan gaat het verder dan alleen eigenlijk
1: hè, bezig zijn met je projectdoel. Ja, het ondersteunt natuurlijk heel erg. Ja, maar je bereikt je projectdoel niet zonder de mensen die je in nee, je projectteam hebt. Dus, nee, Dus eigenlijk zijn die mensen veel vaak veel belangrijker dan het doel. Nou werk ik wel en wegen, dus is fijn als die een keer uh, onderhouden worden of vervangen worden of. Daar heeft iedereen wat aan. Maar dat lukt niet als het projectteam niet meewerkt. Of als ze met tegenzin in een nee. project zitten. Want iedereen heeft het te druk. Ja. Dus die gunfactor, uh, die heb je nodig. Maar daar kun je ook niet volledig op vertrouwen. Maar het helpt wel als mensen iets gaan doen wat ze leuk vinden. En dan denken, oh we mogen daar weer heen. En we mogen weer in haar projectgroep zitten. Ja, ja, ja. En dat vind ik altijd wel fijn. Als mensen blij worden als ze de kamer binnenlopen. Ja, ja een mooie tip ook voor andere projectmanagers. Ja. Vraag niet alleen wat ze doen, maar wat ze leuk wat vinden. Ze wat ze echt leuk doen. vinden, ja. ja. En ja. waar ze misschien ook wel wat de ambities zijn of zo. Waar ze heen willen waar groeien. Heen, ja. Je hebt vaak in een project komen zoveel kansen langs. Ja. Die we dan uit automatisme maar zeggen, nou dit zetten we extern. Of, um, of we huren weer iemand anders in. Of er moet een collega ja. bij, want dit past niet in je taak. Ja. Terwijl die uh, junior landschapsontwerper misschien wel heel graag door wil groeien. Ja. En alleen al meelaten kijken met de senior is vaak wel een stapje. Zeker, dan, Ja ja Groei. Ja. Ja. Bij mij zie je dat vaak terug,
0: want ik zit, zit natuurlijk veel in ICT-projecten en ik werk op het moment ook in een hele agile omgeving En daar heb je natuurlijk heel erg de cyclische uh, mm -hmm. um, ja. hoe noem je het? Ik ben het het proces. Woord ja. Ja. <lacht> en elke drie weken houden wij ook een retrospectief. Dus wij kijken elke drie weken krijgen we terug naar de afgelopen drie weken. Van wat ging er goed, wat ging er niet goed. Niet op inhoud, maar puur op samenwerking, op proces mm -hmm. op, uh, nou alles wat er rondomheen komt kijken, zeg maar. En heel vaak komen dat soort gesprekken in die retrospectief juist op gang, omdat het dan gaat over hoe werken we nou met elkaar samen, wat verwacht je van elkaar, hoe zou je het dan graag willen? Um, dus daar komen dat soort gesprekken vaak heel erg op gang. Dat dus dat is stel ik niet ja. per se... Helemaal aan het, ja Wel aan het begin ook om iemand te leren kennen, zeg maar. Mm -hmm. Maar juist in je proces zit het ook heel erg ingebakken. En dat vind ik wel het hele mooie van zo'n retrospectief uh, ja. elke drie weken. En dat ja. is
1: onderdeel van het agile werken. Werken, ja. 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 Ik denk wel dat uh, agile heel goed toepasbaar is in ICT-projecten. Want je ja. kunt kijken of iets werkt en dan weer aanpassen. Maar het gaat, dat werkt niet als we een brug willen bouwen. Dan kunnen nee. we niet zeggen we gaan bouwen en dan halverwege eens kijken of dat wel werkt. ja. Um, en op zich zitten daar ook die uh, circulariteit zit er wel in. Omdat je een brug bouwt en dan denk je... nou, de volgende keer weer beter. Of er is ander materiaal. En je ziet nu dat uh, de bruggen die er nu liggen... Uh, nou ja, instorten, zo ja. naar hun dan. Ja. en dan. Um, maar die liggen er dan al 60 jaar of 80 jaar. En daar is natuurlijk wel van geleerd. Maar dan is die leercyclus is veel groter. Ja. Dus we werken in de wegenbouw niet zo met... Agile, ...omdat we die cirkels niet zo makkelijk kunnen maken.
0: Nee, en toch vind ik dat wel interessant... ...want dan denk ik toch wel... Hè, van, je, ...je hebt natuurlijk wel een hele planning opgesteld. Ja.
1: Uh, dat doe je met agile weer werken net
0: zo goed. Hè. Het is niet mm -hmm. alleen maar uh, vrijheid, blijheid... ...en gaan we lekker aan de gang. Dat is natuurlijk ook echt niet zo. Um, maar je, ja, na een week werken... ...zou je natuurlijk ook prima kunnen kijken... Hey, ...wat hebben we nu gedaan deze week? Wat hebben we de afgelopen week bereikt? En uh, hoe is dat proces nou verlopen? Ja. Um, en wat kunnen we nou de volgende week weer beter doen? Mm -hmm. Om dan misschien wel de planning te halen... of om uh, uh, communicatielijnen te verbeteren... of... Uh, uh, nog meer even te steken in een bepaalde stakeholdersgroep. Of, zijn er zijn natuurlijk talloze ja. dingen die je eigenlijk wel per week zou kunnen bekijken. Ja, en dan uh, niet
1: zo op het product, maar meer op het proces en de deelproductjes die yeah. er omheen zwerven, die je nodig hebt om dat product dan weer te gaan maken. Ja.
0: Ja. Dus er zijn echt wel elementen, ja. denk ik, van agile die juist ook in, ja, de, de, ook in de vaste ja. projectgroepen of uh, methodieken ook echt wel te integreren zijn.
1: Ja, nee, het is wel iets wat ik Um, waar mijn nieuwsgierigheid ligt. Sowieso om uit andere uh, vakgebieden weer iets te integreren. Maar uh, Agile is binnen projectmanagement nu natuurlijk helemaal hot. Maar design thinking vind ik ook interessant en daar zitten ja. ook die cirkels in. Maar ik vind uh, marketingvak bijvoorbeeld ook heel interessant. Want hoe zijn wij nou bezig met projectmarketing? Want uh, ik werk voor de burger. Maar ik moet ook met die burger communiceren. En ik wil ook graag dat hij zich betrokken voelt. Maar dat is eigenlijk gewoon marketing. Met welk label plak je op die pot pindakaas... hij gekocht wordt. Ja. Wat kan ik daar nou van leren? Dus ik ja. denk ook dat het heel interessant is... om steeds die andere dingen die van buiten afkomen... Uh, beter pakken en dan te zeggen... wat zit daarin wat ik nu weer toe kan passen? Ja. En dat is elke keer iets anders. Maar ik denk dat je over jou gelijk hebt inderdaad... dat het niet op, de, uh, niet op het product... maar wel op het proces... dat we daar inderdaad hem wel op kunnen pakken. ja.
0: Ja, ik vind dat wel interessant. En dan, je krijgt een beetje twee kampen, hè, die zich al snel tegenover elkaar zetten. Van, nou, wij kunnen niet agile werken en wij werken alleen maar agile. En dan denk je, ja, dat is gewoon echt niet zo. Je nee. kunt van beide, beide methodieken kun je gewoon echt wel heel goed combineren. Ja. En dan, ja, dan kun je er misschien niet meer één labeltje op plakken. Maar ik probeer vooral mijn, mijn project zo te vormen dat ik uiteindelijk... Met, het doel haal wat ik graag wil bereiken. Ja. En of dat nou met het Agile-labeltje is... of met het, het Prins 2-labeltje, bij, bij wijze van spreken... ja, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit.
1: Nee, het willen wel organisaties zijn die uh, roepen... wij werken alleen nog maar Agile of alleen maar Prins ja. 2. Um, en mijn overtuiging is dat je per project moet kijken... welke methode werkt er voor het project om het doel te bereiken. Ja. En dat het ook niet per se één methode moet zijn... maar dat je misschien een beetje moet graaien uit al die methodes en dan jouw project moet draaien ja. en niet moet zeggen dit is Prins 2 dus we doen nu een project starten dat is altijd handig om je project te starten ja, maar maar, ja. misschien nee. niet per se volgens dat format en nee. niet, um, uh, niet met die vinkjes nee. maar gewoon wat past bij het project
0: ja.
2: En dat, uh, ja. ja
1: sterker
0: nog ik denk zelfs dat als je wel allemaal agile werkt dat elk project dan weer anders is ik zit nu bij mijn huidige klant ik draai uit twee projecten en ze werken daar in die IV-organisatie werken ze compleet agile. Mm -hmm. En die twee projecten die verschillen compleet van elkaar. Omdat je gewoon intunt op, op het team wat je hebt, op het stakeholdersveld wat je hebt. En daar is toch telkens weer wat anders
1: nodig um, om het allemaal draaiende te houden. En is de managementlaag daarboven dan zich er nu ook bewust van dat al die projecten anders zijn? Want dat is bij Prins 2 valt dat minder op, omdat iedereen hetzelfde product, Prins 2-product, weer aanlevert bij het management... of bij de opdrachtgever, valt het minder op dat ieder project anders is. En ik denk dat je bij Agile wat meer die verschillen ook rapporteert naar boven, zeg maar. Ik weet niet of het minder opvalt.
0: Um, want uiteindelijk zit het natuurlijk allemaal in je processen... en zij krijgen daar aan zich niet superveel van mee... Um, maar zij zien natuurlijk wel elke drie weken weer dat resultaat. Ja. En um, in mijn geval drie weken. Ja. Uh, en daardoor zouden zij misschien wel meer dingen, uh, zou hen meer dingen kunnen opvallen. Dat denk ik wel. Ja. ja. Maar zij zijn niet aanwezig bij een retrospective en zij niet, zijn niet aanwezig nee, bij een planningssessie. Ja. Dus daar gaan zij niet de procesdingen zien die dan anders zijn per project.
1: Mm -hmm. En uh leent zo'n retrospectief of het ed jouw werken, leent zich dat ook niet heel goed om te gaan tekenen? Um, ja, ik denk het wel. Zeker omdat
0: het einddoel uh, nooit helder is. Of nooit 100% helder. Hè? Er is altijd wel een einddoel. Mm -hmm. uh, maar die weg daar naartoe is veel flexibeler. Ja. En um, je pakt dat ook heel erg integraal op. Hè? Dus met heel veel verschillende disciplines. Dus dat is ook wel heel erg gaaf om naar te kijken, want uh, hè, er zit een techneut om tafel... maar er zit ook iemand van de business om tafel... die zijn probleem uh, moet gaan uitleggen in functionaliteit. En die techneut die moet dat oppakken... en die moet er iets technisch van maken. Um, en die moet dat weer terugkoppelen en zeggen van... ja, maar dit krijg je wel en dit krijg je niet. En nou ja, hoe gaat dat dan? Uh, <lacht> ja, daar moet je uitzien te ja. komen, zeg maar. Dat, dat is continu het spel met agile werken. En um, ja, ik denk dat daar best wel, eh, best wel goed in zou kunnen helpen... omdat die ja, vrijwel wekelijks met elkaar aan tafel zitten.
1: lijkt ja. mij heel tof wat je net zegt over elke drie weken uh, lever je iets op, zeg maar, richting je manager. Als je dat zou tekenen op uh, grote puzzelstukken of zo, die je dan ook aan, allemaal aan de muur kan plakken. Zodat al die puzzelstukjes samen straks gewoon jouw projectverhaal zijn. ja. En dan kun je ook weer evalueren met wat hebben we in welke stap nou gedaan... en wat heeft gewerkt en wat niet. Ja. En dan kan een ander daar weer van leren. Ja. Maar dan heb je het hele proces in puzzelstukjes ja. aan de muur hangen. Ja, zeker. Daar heb je wel de lange muur voor nodig... maar dat lijkt mij dan weer heel tof om het zo te zien. Ja, ja ik denk dat dat zeker kan. Ja. Leuk,
0: leuke tip. Ik zal, ja. eens, ja. uh, ik zal het eens voorstellen. Nou, visuele denker, hè? Dus ja, ik zie ja, alles ja, gelijk ja. voor me en denk, oh, gaaf. Ja, ja. ja. heel leuk, ja. ja. Oké, okay, ik ben aangekomen bij mijn vragenvuur. Ik ben benieuwd. Ja, je bent benieuwd. Ja, ja. Ik ga jou uh, drie vragen stellen en je mag daar gewoon lekker op antwoorden. Wat is jouw favoriete tool?
1: Uh, mijn filtstift. Je filtstift. Ja. ja, dat was ja, ook bijna. Was de, een... de zwarte
0: watervaste uh, filtstift. Ja. ja. En is dat dan echt zo'n dikke, zo net zoals een
1: uh, whiteboard marker? Of is dat dan... Ja, zo, de, ja, de, ja. ja, meestal wel. Gewoon ja. de echt lekker dikke. En uh, ik heb van die navulbare stiften. Uh, dus uh, nagevuld of ingevuld. Ja, ja leuk. Ja. En um, wat is het best besteden
0: uur te investeren in jouw project? Oeh,
1: um, vaak is dat het uurtje wat ik dan voor mezelf neem om te denken... welke stappen ga ik deze week zetten en welke strategie... Dus eigenlijk is dat juist het stukje wat ik niet met anderen doe, maar wat ik helemaal zelf doe aan mijn keukentafel. Om dan te denken, wat wil ik nu bereiken en hoe krijg ik iedereen in de positie zodat ze weer lekker aan het werk gaan. Ja, mooi. En door wie of wat word jij geïnspireerd? Door gesprekken als dit, enorm. Um, en um, ik vind heel veel inspiratie op LinkedIn en dat is het algoritme is natuurlijk een beetje... Um, Helpt daar een beetje in mee dat je uh, de dingen die je leuk vindt steeds vaker terugziet. Maar een heleboel connecties die echt een verhaal delen op LinkedIn, dat bestaat. Mensen die echt delen waar ze tegenaan lopen en oprecht zijn daarin en niet alleen succesverhalen delen, maar ook vragen stellen of uh, de uh, verhaal dingen laten zien. Dat inspireert me heel erg. Um, en je hebt, uh, ik woon in Utrecht en dan heb je de Fuck Up Nights. Daar staan s'avonds vier mensen... te vertellen wat er mis is gegaan... in hun werk. Uit allerlei vakgebieden. Maar dat ze dat durven te vertellen... Uh, wat er mis is gegaan... en hoe ze het weer hebben opgepakt. Uh, ja, dat vind ik ook heel inspirerend. Dat, ja. dat, het hoeft niet altijd perfect. En we leven wel in een tijd waarin alles... vaak perfect lijkt. En er zijn natuurlijk ook al heel veel is over geschreven... en er is heel veel commentaar op. Maar juist dat iemand dan durft te vertellen... het is me niet gelukt en dit heb ik fout gedaan... En dat vind ik dan weer interessant om te ja. horen en denk ik, oh ja, zo slecht doe ik het ook weer niet.
0: Nee, <laughs> zeker niet. Het is een soort bevestiging van... Uh, ja, nou ja, ja, en
1: ook dat het niet allemaal, het is niet allemaal drama zoals in de soapserie. Het is ook niet allemaal zo perfect als op social media, maar ergens in het midden zijn we gewoon allemaal mensen. Ja. Dat vind ik heel fijn en dat inspireert me heel erg. Ja, ja dat meerdere mensen fouten
0: maken en dat het ook oké okay is om gewoon fouten te maken. Ja. En... Dat je het ook weer kunt herstellen. Dat is ook wel dat het verhaal is ja, ook wel precies. fijn. Of niet herstellen, maar dan gewoon accepteren dat het soms gewoon fout ja. gaat. Is ook oké. Okay. Ja. Ja. ja, mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: We sluiten af met uh, waar mensen jou kunnen vinden. Het makkelijkste is via LinkedIn gewoon Eveline Mos. En dan, uh, dan staat daar uh, tekenend projectleider. Die moet je hebben. Dankjewel voor het luisteren.
0: Ben je enthousiast en geïnspireerd geraakt? Deel dit dan gerust via de sociale kanalen. En via iTunes kun je een mooie beoordeling... Um, door middel van een aantal sterren en een review achterlaten. Hoe hoger mijn ratings, hoe meer mensen deze show kunnen vinden... en geïnspireerd kunnen raken voor flow in hun projecten. En vergeet niet om in beweging te blijven. Flow in je projecten komt immers altijd voort uit actie.